0: Ciao, sono Fabio, autore di Will, e questo è un altro episodio di Actually, podcast di Will, in cui parliamo di tutto ciò che sta cambiando intorno a noi per provare ad interpretarlo. Tema di questa puntata è la musica, o meglio diritti, royalties, la possibilità, diciamo, di investire in brani musicali. Ne parliamo con Marzio Schena, CEO e Founding Director di A-Note Music. Ciao Marzio, benvenuto. Ciao Fabio, ciao, grazie dell'opportunità. Allora, in due parole, chi sei e che cos'è a Allora, A-Note, è, A-Note Music è un mercato di royalties
1: musicali. Diamo la possibilità di investire in canzoni come se fossero azioni di società, come se fosse un mercato borsistico. Quindi da una parte supportare il tuo artista e la tua canzone preferita, dall'altra guadagnare ogni volta che la canzone viene ascoltata e genera royalties.
0: Ok, allora eh, facciamo subito un passo indietro e come dire, iniziamo dalle basi. Qual è il processo dietro alla produzione musicale? Quali sono gli attori coinvolti? Immagino parliamo di chi crea brani, pezzi musicali, distribuzione e la raccolta di royalties. Esattamente, se diciamo che le le fasi sono sostanzialmente
1: tre nel mondo musicale, eh, c'è la fase di produzione del contenuto musicale nel quale interagiscono il paroliere, il songwriter che scrive le parole della canzone, il compositore, insieme all'editore musicale. L'editore musicale è quello che amministra i diritti sottostanti, sostanzialmente. Eh, una volta che c'è la base musicale, sostanzialmente che c'è il contenuto della canzone, questa deve essere cantata. Quindi lì si trova un artista, un, uh, che può essere che molto spesso è differente rispetto a chi scrive la canzone vera e propria, che tramite l'etichetta le discografica allo studio va uh, tradizionalmente chiaramente a cantare e a incidere la canzone. Dopo quindi questa che è la fase di produzione c'è la fase di distribuzione con tutta una serie di canali di distribuzione, adesso c'è tanto famoso il canale dello streaming chiaramente, però ogni qualvolta la canzone, il prodotto musicale viene ascoltato in giro per il mondo questo è considerato chiaramente distribuzione, distribuito al pubblico. E la fase finale è quella della raccolta delle royalties quindi ogni volta che appunto una canzone viene suonata eh, o ascoltata dovrebbe ricevere eh, generare delle royalties che vengono raccolte da tutta una serie di player eh, dalla SIAE celebre in Italia, quindi collecting companies, fino alle piattaforme di streaming chiaramente nel nel background ci sono tantissimi player nel mondo musicale che è un mondo molto molto complesso in fase di business dai tecnici del suono a Aziende legali, a team di marketing chiaramente per supportare il lancio del prodotto musicale. Quindi è una catena di, diciamo, di, di processi che molto spesso non sono conosciuti dal pubblico. Questo uh, ci
0: siamo accorti tanto, che però è molto, molto interessante, molto, molto particolare. Senti, faccio, ti faccio subito una domanda sulla SIAE: il monopolio c'è ancora o è finito in Italia? Legalmente è finito, ma in realtà c'è ancora,
1: ah, nel okay. senso che sì, no, la SIAE gioca un ruolo fondamentale in Italia, non è, è ancora il player di riferimento a livello di raccolta del, delle royalties per il diritto d'autore, ha delle inefficienze che sono spesso in qualche modo litigate, sono spesso raccontate in qualche modo anche da, dai player stessi che, che ricevono royalties dalla SIAE, ma è comunque il player di riferimento dire, più rilevante nel settore italiano, che supporta anche, vediamo adesso soprattutto nella fase del coronavirus, no? in cui c'è i redditi per gli artisti che sono un po', sono in calo, perché non ci sono più i live la SIA è la prima cosa che ha fatto dire bene, abbiamo delle riserve quando dovremo andare a distribuire le royalties per il prossimo semestre andremo a in qualche modo prendere dalle riserve
0: in modo da compensare il calo generale. Okay. Quindi... Okay. Senti, diamo una, un po' di dati, a noi Will piacciono sempre molto i dati e quindi ti chiederei di darci se possibile un minimo, una panoramica, la dimensione del mercato musicale reddito per i players del mercato.
1: Allora, nel mondo musicale abbiamo, Ci sono... è un mondo molto particolare, molto difficile se vogliamo dargli una dimensione, perché, perché appunto ha tantissimi player coinvolti, chiaramente. Ci sono delle misure, se vogliamo prendere le misure che le ban- grandi banche di ricerca, e banche di investimento producono, eh, c'è una misura che dice che il mercato musicale adesso vale 62 miliardi di dollari all'anno, quindi che produce 62 miliardi di dollari, di cui più o meno 30 per la parte dell'industria del, 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 del discografica, quindi le etichette discografiche e gli artisti, 26 Nel live, quindi concerti eccetera, e 6 miliardi per il publishing, quindi per la parte autorale, non del diritto d'autore. Ora, questi numeri ci si aspetta con lo streaming che vanno a raddoppiare entro il 2030, perché lo streaming sta portando a una crescita del settore incredibile. Nuove tecniche di monetizzazione online, ad esempio l'applicazione oppure della musica all'e-gaming, no? ai giochi online, ai social network che portano a un incremento del settore, quindi si dice che il settore adesso sia in fase estremamente rialzista, infatti è molto interessante dal punto di vista finanziario, una delle ragioni che noi diamo del, tramite i Note Music.
0: Ascolta, ti volevo chiedere eh, proprio sulle royalties, andiamo nel nel merito di questo, un aspetto che ovviamente interessa sia a chi fa musica e ovviamente anche a chi l'ascolta, ormai siamo abituati ad avere tutti accesso infinito praticamente alla musica che vogliamo, Spotify, Amazon Music, Apple e così via, ma come guadagna oggi un artista? Allora, tipicamente un artista fino a prima del
1: 99, il 99 è un po' l'anno di picco dell'industria musicale, eh, fino a prima del 99 guadagnava tramite vendite di CD e da anticipi che riceveva dagli editori delle etichette. Poi è arrivato Napster, poi è arrivato Napster e Mula la Dubanza, che tutti sappiamo in Italia andava tanto e Mula, e chiaramente il concetto di MP3 si è un po' perso il canale di, di generazione tramite la vendita di CD. Quindi si sono tutti spostati in qualche modo alla scialuppa di salvataggio che era in live, quindi tanti sono, sono adesso erano tantissimo esposti al a live, a fare concerti, in qualche modo a performare dal vivo, e quindi che un po' meno al mondo delle royalties rispetto a prima, però più alla connessione con il pubblico. In realtà oltre a questo adesso si stanno generando tanti altri canali, appunto digitale, quindi poi sono arrivati i digital download, probabilmente potevi... Fare il download della canzone da, YouTube, da iTunes, che è poi è stato soppiantato dallo streaming. Adesso si vede nello streaming il canale di generazione di royalties, un po' più in qualche modo solido, anche se con ancora tanti punti di domanda, perché ci sono tanti player che, eh, che fanno streaming, no? che però vanno a pagare poco l'artista eh, per, per unità di stream. Uh, quindi, sì, i canali sono: sono abbiamo il canale dello streaming, delle royalties, generazioni di royalties, i concerti, quindi il live, gli anticipi dagli editori, dagli editori delle etichette, che sono ancora una fonte molto importante per l'artista, la vendita dei diritti, un qualcosa di nuovo che noi stiamo promuovendo tramite i note, sostanzialmente hai la possibilità di vendere le tue royalties future, quindi di ricevere un anticipo, un po' simile a come funzionano gli editori con le etichette, però. Eh, e poi le sponsorizzazioni Puoi sponsorizzare può essere sponsorizzato da una determinata azienda
0: testimoni eccetera ma eh, poi c'è, c'è anche un'evoluzione immagino eh, del settore musicale dal punto di vista più tecnologico per esempio eh, artificial intelligence sì, queste sì. cose qua applicate alla certo. musica raccontami un po' cosa di, che cosa vuol dire
1: guarda questa è una startup che è nostra vicina di casa qui in Lussemburgo con, eh, si chiamava Viva che è eh, Con i quali abbiamo cominciato a parlare un anno e mezzo fa, e loro fanno, utilizzano l'intelligenza artificiale per creare composizioni eh, musicali. Quindi, come adesso vedi il il robot, come si chiama il robot, il braccio del robot che è mosso da intelligenza artificiale, ti riproduce un quadro che sembra fatto da un artista espressionista. Così stessa cosa succede in ambito musicale, quindi tu gli dici guarda vorrei un pezzo per una colonna sonora di un film western eccetera, lui si studia tutti i pezzi di un ricone eccetera eccetera fino ad arrivare a qualcosa che potrebbe essere applicato simile a, e spesso ci ci azzeccano, quindi spesso viene a fare qualcosa di effettivamente orecchiabile, carino eccetera, che (ride) adesso magari si può ancora distinguere rispetto a quello prodotto da uomo. Però, insomma, sappiamo tutti che magari in qualche anno potranno, potranno essere totalmente comparati. E questo apre il discorso del, di chi è
0: il diritto d'autore del, della composizione è, fatta da una macchina. Esatto. È un vaso di pandora. È un vaso sì, pandora. Saranno, saranno contenti anche gli artisti all'ascolto, immagino, a sentire che c'è l'intelligenza artificiale in grado di sì, fare no, ma, le colonne sonore.
1: Guarda, no, ma in realtà la, la, la parte più importante a livello di tecnologia, questo è chiaramente un, qualcosa di nicchia più, se vogliamo, un aneddoto che altro a livello tecnologico, la questione dello streaming, nuovi metodi di monetizzazione online, eh, la possibilità di effettivamente fare, eh, tirare dentro royalties quando il tuo contenuto video, scusami, audio viene connesso al video sui social, qualcosa che fino a pochi anni fa non c'era in qualche modo. Eh, il concetto della blockchain, la blockchain ha tutti tantissime speranze che la blockchain vada in qualche modo a fare ordini eh, in quei registri impolverati che la SIA e altre collecting company hanno. E poi il mercato di royalties, l'apertura al mondo finanziario, chiaramente porterà nuove risorse e liquidità per il settore. Questi sono più o meno i fronti che, che io vedo.
0: Ma un, un artista oggi eh, per essere davvero indipendente, eh, cioè nel senso per un artista oggi è possibile essere veramente indipendente o ancora eh, bisogna essere in qualche maniera gestiti da editori, etichette, eccetera, eccetera? Cioè l'evoluzione che c'è stata dal punto di vista anche proprio del, del consumo musicale, streaming e così via, c'è stato anche da quel punto di vista o no? Allora sì, sicuramente
1: c'è la possibilità di essere molto più indipendenti rispetto ai tempi passati, basandoti anche semplici, semplicemente del, sul fatto che la registrazione della canzone la puoi fare con un iPhone e con si un puoi farla in camera da letto esattamente come stiamo casa. facendo sì, io te sì. in questo momento, quindi sì, sì, certamente. Quindi è molto più facile, questo è stato un po' sdoganato questo, questo, questa fase iniziale, se vogliamo, non serve più lo studio. Detto ciò, tutto il resto diventa, rimane completamente dal mio punto di vista complesso, cioè dagli aspetti legali agli aspetti di, eh, devo organizzare un tour, come faccio, da dove parto, da dove arrivo. Poi magari assolutamente si può diventare a livello, influ- influ- in qualche modo influenti a livello sui social, eh, su avere i propri numeri su Spotify, su YouTube, che- vanno verso l'alto, però quella è una parte minoritaria rispetto alla carriera di un artista, che in qualche modo è anche legata al live, in qualche modo è anche legata all'essere conosciuto, in qualche modo è anche legata a tanto marketing che l'etichetta discografica e il publisher e eh, l'editori certo, eh. ci mettono dentro. Quindi è un mondo che purtroppo rimane, comunque anche se la fase iniziale non è più capital intensive, comunque è un mondo che rimane capital intensive e nel quale serve tanto know-how, perché è una persona che magari anche delle doti artistiche, secondo me è molto complesso che riesca a stare dietro anche la propria carriera, Eh, premettendo che il manager serve, ma il manager non può fare tutto assolutamente, perché poi non è neanche Mm il network, quindi il mio punto di vista è che sì, è possibile essere indipendente, però se vuoi fare davvero il botto devi andare da
0: chi chi fa fa come mestiere sostanzialmente. Sì, c'è ancora bisogno diciamo di un un entourage in grado di di, di, di mettere in atto questa cosa, ma Lo streaming, rimanendo proprio sullo streaming, lo streaming ha, che impatto ha avuto, diciamo soprattutto per quanto riguarda la riscossione di royalties, che questo è un tema che interessa anche un, come dire, un utente, perché ci si chiede sempre poi alla fine come, vada, come funzioni davvero questa cosa. Sì,
1: allora, lo streaming è un modello molto semplice, se vogliamo, Si basa su due metodologie, la prima è ti facciamo ascoltare musica e ogni tanto ci mettiamo dentro della pubblicità, che è quello che fa sostanzialmente YouTube. Uh, la seconda è quella un po' se vogliamo il modello di Spotify è uh, mi paghi 10 euro al mese e ascolti tutta la musica che vuoi poi chiaramente se ha YouTube adesso ha affrontato il modello uh, premium di Spotify se Spotify anche il modello uh, a, a pubblicità però ci siamo intesi no? e soprattutto all'inizio non si capiva se lo streaming potesse essere davvero essere, potesse davvero essere l'ancora di di, di salvezza sostanzialmente per per il mondo musicale che non riusciva a monetizzare sull'internet, sulla distribuzione digitale. All'inizio c'era tanto scetticismo, eh, c'è stata tanta critica dello streaming perché effettivamente quanto paga ad esempio YouTube rispetto a quanto paga Spotify per unità di stream è una frazione. e Spotify stessa invece che nonostante paghi molto di più per unità di stream rispetto a a, a YouTube è è molto criticato dagli artisti, alcuni celebri che hanno deciso di togliere l'album poi l'hanno rimesso, quindi è è un argomento tanto di discussione quanto lo streaming possa effettivamente essere essere la nuova fonte di di, maggioritaria di generazione di reddito io penso di sì, io penso di sì perché non abbiamo ancora i numeri Uh, rilevanti per poter capire perché adesso la penetrazione dello streaming uh, nel, uh, nel, mondo, nel mondo sviluppato è mi pare sotto il 10% uh, se ci si aspetta che nel 2030 uno su 40% dei, dei, dei telefoni sulla terra avranno, saranno collegati in streaming quindi chiaramente c'è una possibilità di aumento incredibile del numero, dei numeri dietro e quindi di conseguenza della possibilità di poterci fare affidamento.
0: Sai che eh, mi immaginavo in realtà numeri più alti già adesso, invece non, non credevo fosse, fosse sì, così.
1: Sì, 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 guarda, le stime di, di, di Goldman Sachs dicono che entro il 2030 si aspettano un 37% e adesso siamo, siamo particolarmente più bassi rispetto a quel numero. Quindi eh, c'è una possibilità davvero di crescita, di crescita molto, molto importante sotto questo punto di
0: vista. Ma, eh, assolutamente. Un'ultima cosa sempre, diciamo, um, prima di chiederti di poi cosa fai esattamente in out, che cos'è, um, su questo momento che abbiamo vissuto. No? Abbiamo vissuto ovviamente, come tutti i settori, anche quello musicale, eh, L'impatto del Covid è stato importantissimo, direi quasi devastante, nel senso ci sono praticamente la maggior parte dei live, concerti eccetera ed eventi previsti quest'anno spostati direttamente alla primavera-estate 2021. Se i live sono fermi, lo streaming è stata a maggior ragione un'occasione in questi mesi o non è cambiato nulla? Allora, ci sono stime contrastanti sullo streaming, nel senso che uno viene portato a dire, bene,
1: come la gente sta a casa e guarda più Netflix, così ascolta più Spotify. In realtà ci sono delle dinamiche particolari, perché, ad esempio, si è tolto dall'utilizzo di Spotify tutta quella fascia molto importante che era la gente che ascoltava Spotify, o servizio di streaming, mentre andava a lavorare, mentre vai a scuola. Eh sì. Quindi sì, c'è stato un upside, ma non così rilevante come alcuni analisti si aspettavano, Um, in ogni caso uh, è un qualcosa, è un, insomma, l'aumento dello streaming del, del fatto che le tue sconzoni vengono ascoltati di più in, in streaming è un qualcosa che viene percepito particolarmente dai grandi mentre l'industria del live è, se, se, se si blocca è quella che pesa soprattutto sugli artisti medio piccoli sì, quindi sì. ha, avuto, esatto, no, ha avuto un effetto particolarmente forte il, il covid quindi il blocco di tutto quanto non, su, non solamente chiaramente sul mondo della musica, eh, parliamo del mondo dell'arte e della cultura in generale. Quindi, purtroppo, i numeri lo confermeranno presto perché ancora non sono
0: disponibili, però sicuramente. Sì, mi, mi, fa una battuta, diciamo, eh, Bugo mm. era riuscito dopo una vita ad, ad essere, <ride> a uscire dall'Indie, diventare praticamente pop eh, con Sanremo, mm. aveva mm. Una, una marea di sold out pronti che non si era mai neanche invece... immaginato nella vita e invece fermo un giro. Vabbè, salutiamo Bugo, ovviamente. Invece eh, parliamo di A-Note. Cosa eh, propone in questo contesto che abbiamo raccontato e praticamente eh, te la la metto così possiamo praticamente anche noi cioè io stesso volendo investire nella musica e come?
1: sì assolutamente
0: è un mercato che è aperto è aperto al
1: pubblico è aperto al pubblico retail è una piattaforma di investimento come se fosse una piattaforma di brokeraggio attraverso la quale puoi comprare l'azione di Apple piuttosto che di Amazon General Electric o Fiat quindi ci sono dei dividiamo per azioni eh, una un determinato catalogo musicale, quindi chiaramente dividendolo in azioni lo dividi in 10.000 dieci, pezzi, ogni, ogni pezzo ha un, un prezzo d'acquisto che può essere affrontato chiaramente anche da piccolo investitore. E, possiamo farlo anche noi? Assolutamente, noi siamo, siamo basati in Centro Europa, siamo in Lussemburgo, ma abbiamo il cuore italiano perché siamo due, due fondatori su tre che siamo italiani, quindi diciamo che adesso abbiamo un po' un bias, diciamo, un, uh, tanti cataloghi italiani che vanno a pesare più rispetto a quelli internazionali, quindi okay. magari un investitore italiano, uno user italiano, un fan italiano si può ritrovare un pochino di più rispetto a, all'investitore tedesco con, con il quali stiamo lavorando, però stiamo, sono un po' più lenti diciamo, rispetto, rispetto ai, ai nostri contatti in Italia. E Il nostro obiettivo è la democratizzazione dell'investimento in musica, cioè la domanda è in un mondo nel quale un investitore, ma chiunque, c'è un trend di Di investimenti, di piattaforme nel nel quale si può può investire in qualsiasi cosa. Da come si chiamerà il nascituro della famiglia reale inglese, eh, più come scommessa, fino chiaramente a bitcoin, eh, il petrolio, l'oro, eccetera, eccetera, azioni. La musica è rimasta fuori, è rimasta fuori perché è stato un modello un pochino più difficile, come abbiamo visto, da capire per gli investitori e noi stiamo aprendo.
0: Il mercato musicale delle, delle transazioni di royalties al pubblico. Beh, questo è molto interessante, ma quindi praticamente se volessi oggi investire in musica potrei farlo.
1: Già. Sì, adesso abbiamo una fase di, di preordine dove abbiamo un catalogo di un'etichetta discografica e casa editrice storica. Eh, si chiama Irma Records, basata a Bologna. Adesso è in fase di preordine e il 28 di luglio ne metteremo altri. Il 28 di luglio è la nostra data un po' di, di lancio della piattaforma più, più più ampliata rispetto alla modalità che puoi fare, trovare adesso.
0: Beh allora intanto in bocca al lupo ovviamente grazie, con questo vostro progetto, ti faccio poi un'ultima domanda, eh, da qui a qualche anno come ti immagini il futuro della musica per la musica anche e soprattutto da questo allora, punto di vista, dalla possibilità di investire eh, in royalties eccetera? Allora secondo me il mercato della musica è un mercato che acquisirà sempre più importanza, acquisirà
1: sempre più importanza... Perché ci stiamo muovendo in, una, in un'era digitale, in un'era digitale nel quale è possibile tracciare quello che tu fai come user online. Quindi, rispetto all'era dell'MP3, nel quale potevi downloadare appunto dai miei radio, anzi nessuno se ne accorgeva, adesso è così semplice l'utilizzo e la frizione di musica online che eh, sicuramente prenderà molto più piede rispetto a quello che vediamo adesso quindi davvero il fatto che il 40% vuol dire praticamente quasi uno su due dei telefoni al mondo avranno stri- servizi di streaming che, che continuamente andranno a promuovere, promuovere musica secondo me eh, vuol dire che è, è un settore sicuramente molto crescita che avrà eh, una presenza nelle nostre vite molto più rilevante rispetto ad adesso magari con modalità diverse ad esempio con eh, canzoni che divengono che ti vengono suggerite sulla base della tua attività su Facebook ad esempio quindi molto più intercollegato con quello che sono invece tutte le nostre app e il telefono
0: molto affascinante molto probabile che sarà così effettivamente va bene Marzio intanto insomma eh, di nuovo in bocca al lupo per il vostro progetto e grazie mille per aver partecipato a questo episodio grazie Fabio grazie a te per l'opportunità grazie mille termina qui questo episodio di Actually ci sentiamo alla prossima puntata